0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Buen provecho ¿Cómo le están pasando? Esperamos que le estén pasando de lo mejor Por ahí eh, Agradecemos la participación De nuestra hermana Ruleidis Una gran lideresa Una gran evangelista también Una muy buena programadora Para la estación de Radio Joven Adventista Gracias hermana Ruleidis Por esas palabras De ánimo por esas palabras, por esas frases, inclusive esas experiencias de que contó de los niños en la escuela Gracias por todo ello, eh, nos ayudan a hacerle frente a la vida Nos ayudan en momentos de dificultad Bien, vamos a iniciar con nuestra programación de esta mañana Y vamos a hacerlo de la mejor manera ¿Qué les parece si oramos? Pedimos la dirección de nuestro Dios en esta hora señor te damos gracias por el día que nos das de poder vivir de respirar aún tal vez con un poco de dificultad algún tal vez alguien con algún problema de salud económico familiar pero todavía nos permites vivir sabemos que si estamos respirando tú nos das esa oportunidad de esperanza de poder seguir viviendo ponemos en tus manos a tus hijos e hijas que están enfrentando una situación muy difícil señor tú sabes quiénes son tú sabes eh, las peticiones que te hemos elevado a ti tú lo sabes antes de que pidamos tú conoces eh, todo padre pero todavía queremos rogarte que tu misericordia sea amplia que por favor te apiades de nosotros recuerda que somos humanos señor por eso ponemos en tus preciosas y poderosas manos cada situación, cada dificultad, cada problema que nuestros amigos y hermanos enfrentan. Ruego, Señor, que por favor, te desde de nosotros. Y también te damos gracias por aquellos tus hijos que tienen éxito en la vida, que son bendecidos económicamente, con salud, con bienestar, con su familia, gracias por todo ello señor algunos también porque se están están a punto de graduarse algunos por eh, iniciar un nuevo trabajo todo ello señor juntamente con nuestras tristezas nuestros dolores lo, lo ofrecemos a ti lo ponemos en tus manos y sé tú el que dirija nuestras vidas ahora al iniciar esta hora este momento de mensajes de fe ruego tu bendición tu dirección que seas tú, señor el que nos des las palabras que quieres que tus hijos escuchen y puedas atender señor cada petición de nuestros corazones pues lo rogamos encarecidamente en el precioso nombre de Cristo Jesús que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén amén esa luz es Jesús Aquí tenemos ahora a nuestro amigo José Avanzando sobre un camello Quizás eh, en algunos momentos también tuvo que caminar Pero estamos viendo lo que está avanzando hacia un lugar extraño ...hacia una dirección sin rumbo... ...su GPS no podía detectar el camino a donde iba a llegar... ...no sabía su destino... ...pero en su mente, él sabía a dónde iba... ...sabía qué decisión había tomado ya unos minutos antes... ...que a donde quiera que él fuese... Donde quiera que él se encontrase Iba a servir, iba a agradar al Dios de sus padres Al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob Si conocía la ley exactamente de Dios Había una gran posibilidad que sí Porque algunos piensan que la ley de Dios fue dada para los judíos Has escuchado esa expresión y aquí todavía no existían los judíos. Por cierto, a decir verdad, ahí todavía Judá era uno de los hermanos terribles que habían acabado de vender a José. Todavía no había la descendencia o no había judíos, ya como algunos creen que la ley fue dada solamente para el pueblo judío. Sin embargo, al parecer, José sabía la ley de Dios. ¿Por qué? Obviamente la ley de Dios es eterna. No es solamente para los judíos. La ley de Dios es eterna. Y entonces José había resuelto en su corazón servir a Dios. Él va en su travesía por el desierto. Él va con, eh, con aquella desesperación que quizás... Eh, tú has enfrentado en algún momento de tu vida quizás en algún momento has pensado que hasta Dios te ha abandonado en algún momento has llegado a pensar que de nada ha servido estar tantos años en la iglesia quizás eh, dices bueno parece que Dios se olvidó de mí me viene una desgracia tras otra una situación complicada, compleja, que yo ni siquiera me imaginaba. Es que, ¿acaso nuestra fe no está fundada en Dios? Y creemos en nosotros mismos. Y esto es lo que a José le estaba sucediendo. Allá en casa con su padre, él comenzaba a sentirse importante. José comenzaba a creer en sí mismo y en sus propias habilidades. Él comenzaba ya a sentir aquel, aquella cosquilla en su corazón, en su mente, de poder dominar, de poder controlar las situaciones en su vida y también la vida de sus hermanos y de los que trabajaban con y para Él. Nuestro Dios a veces tiene que permitir ciertas cosas para confiar en Él y no en nuestra propia sabiduría, para poder afianzarnos en él, en su poder, en su gracia, y no en las cualidades o en las habilidades que nosotros tenemos. José, un niño tal vez para algunos mimado, quizás un joven consentido, un hijo que gozaba de todos los privilegios en casa, ahora está en un camino totalmente diferente. Ahora está en el desierto, ahora está sin la túnica, ahora está sin su padre y ni siquiera, sin siquiera sus hermanos. Está ahora caminando por un rumbo diferente. Mejor dicho, lo están llevando a él por otro rumbo. Pero allí en ese momento, él toma la decisión de servir y obedecer a la ley de dios obedecer todo lo que su padre le había enseñado todo el lado bueno todo lo que su padre le había contado de las experiencias con dios y está resuelto a obedecer a dios a obedecer al señor agradar su nombre antes que defraudarle tal vez eh, has pasado una experiencia de estas tal vez has escuchado de alguien cercano a ti de repente todo es decir todo le está sonriendo en la vida un joven eh, inteligente, un coeficiente intelectual elevado un hombre próspero, un joven con muchas habilidades muchos talentos y de repente un grave accidente termina con aquellos sueños y ahora lo ves en una, una silla de ruedas y situaciones muy difíciles. Personalmente yo pude ver algo así y es, eh, uno pues no, no entiende, no sabe simplemente que Dios está al control. Pero son situaciones que le tocan a uno, al corazón. Y aquí podemos ver ahora a José con aparentemente sus sueños truncados. Porque ese era el deseo que sus hermanos tenían. Vamos a ver qué va a ser de sus sueños y de él. Vamos a ver qué pasa con este soñador. Sin embargo, en esos momentos críticos que tal vez para ti o para mí podrían conducirnos en una velocidad desenfrenada hacia la decepción, con ese dolor eh, insuperable, quizás nos hubiese conducido a una velocidad desenfrenada a lo que se llama la depresión. Y lejos de, de recapacitar como lo hizo José en recordar las enseñanzas de su padre, recordar su hogar, recordar los momentos con lo, los que pasó con su mamita, Lejos de, tal vez, eh, traer buenos recuerdos en esos momentos difíciles, posiblemente tú y yo nos desesperaríamos y nos aferraríamos en la depresión, inclusive de querer terminar con nuestra propia existencia. El camino a la depresión, no, no crean ustedes que es muy difícil. Por cierto, muchos de nosotros estamos en depresión y no lo sabemos. Muchos estamos enfermos emocionalmente y no lo sabemos. Creemos que estamos emocionalmente sanos, que estamos muy operativos, que estamos de lo mejor. Pero cuando se nos hace algún examen, alguna prueba que tiene que ver con eh, nuestro sentimiento, lo que tiene que ver con lo emocional, eh, Allí nos enfrentamos a algo quizás desconocido en cierta ocasión tuve que tener una entrevista de este tipo un examen de este tipo y yo me creía me consideraba un, un joven en ese tiempo muy eh, sano emocionalmente inclusive que me gustaba que se rieran de mí y hacer reír a la gente eh, para mí la vida era algo así como sobrellevarla simplemente con el favor del Señor, eh, la, lo que la vida nos ofreciera, ¿no? Si trajera cosas buenas, ¡qué bueno! Si venían cosas complicadas, adversas, pues ¡qué bueno! Era la voluntad de Dios. De repente me encontré físicamente enfermo y, y no encontraba la salida. Duré prácticamente como nueve meses enfermo. Y digo nueve meses porque... En una ocasión el médico me preguntó, bueno, pero eh, parece que has estado en un embarazo porque son nueve meses y no encontramos ¿y qué es lo que tienes. Así que él me refirió con un psicólogo. Y el psicólogo lo primero que me hizo fue darme la bienvenida y entonces junto con él unas hojas y una ploma. Y me dijo, haz un dibujo. Le dije, ¿pero qué quieres que te dibuje? Y él me dice, tú haz un dibujo y ya. Y señor, ¿qué hago? ¿Qué dibujo? ¿Qué cosas lo voy a, voy a pintar aquí? Y entonces dibujé algo, hice el mejor trabajo que pude y se lo entregué. Y, y entonces él me pregunta, una vez que ve el, el dibujo, me pregunta, ¿cómo llegaste aquí? Y dentro de mi mente surgieron varias respuestas y preguntas a la vez. Bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí a mi situación que estoy? ¿Por qué llegué a ver al psicólogo? ¿O por qué llegué a ese lugar? ¿O por qué llegué a este país? Eran muchas preguntas que en mi mente estaban trabajando y no encontraba una respuesta apropiada. Entonces le pregunté al psicólogo, bueno, ¿cómo llegué aquí? Bueno, mi amigo me trajo aquí a tu, tu consultorio. Se le dio risa, se me quedó viendo eh, Me hizo algunas otras preguntas Y Arato regresó y me dijo Ok, parece que en las primeras preguntas las has acertado Queremos ver un poquito más allá Se sentó enfrente de mí Cruzó las piernas como todo un profesional Se me quedó viendo a los ojos y me pregunta ¿Cómo se llama tu papá? Y cómo está la relación con él En ese momento se me quebró la voz me Sentí que me rodaron unas lágrimas por las mejillas En recordar a mi padre Recordar el nombre de él Recordar las experiencias que pasé con mi padre de niño, de adolescente y de joven Y no sabía qué responder porque... Eh, de momento como rayos caían tantas respuestas, tantos recuerdos, tantas experiencias que con él pasé. Y entonces eh, le dije, o atiné a decirle, el nombre de mi padre es Eladio Hernández. Y junto con ello ya mi voz quebrada y todo se paró, se paró del lugar donde él estaba sentado y volvió como en unos cinco minutos después y me dijo, Quiero que rellenes este cuestionario y lo voy a examinar y voy a darte el resultado. Así que rellené el cuestionario y entonces en unos momentos regresó y me dijo, ¿Estás bien? Eh, mentalmente, emocionalmente estás muy bien. Así que ánimo, cuídate. Si los médicos dicen que no tienes nada es que debes de tener quizás por ahí algo, pero en mi capacidad no está eh, arreglar esto. Entonces, ya preocupado porque físicamente estaba bien, emocionalmente, entre comillas, estaba bien. Eh, comencé a estudiar un libro del Espíritu de Profecía, que estamos mencionando mucho, que tiene que ver eh, con la autora más reconocida en Estados Unidos y en el mundo, la señora Elena G. De White. Y encontré un párrafo donde dice que la depresión es un demonio. Y me quedé sorprendido. Y yo dije, wow, entonces yo estoy entrando en depresión o qué es lo que me está pasando. Cuando pude leer esa parte y luego un poco más adelante dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame mi incredulidad, mi debilidad. Ayúdame porque yo no puedo hacer nada, los médicos no pueden hacer nada, el psicólogo dice que no puede hacer nada, a menos que me refiera con otro, más, otro especialista, yo no quiero ir más allá, yo sé que tú eres el que puede sacarme de esta situación déjeme decirle que su servidor ya no podía caminar, no podía andar solo, tenía que estar apoyado de mi esposita, eh, parecíamos enamorados, pero no es que yo, bueno, sí estaba enamorado, pero no es que yo tanto quería estar con ella, sino que pues, había que hacer muchas actividades, pero yo no podía caminar solo, no podía manejar, obviamente no podía trabajar. Entonces, pude darme cuenta que la depresión es como un arma que el enemigo usa para entonces desanimar a la gente, a sus hijos. Perdón. Una vez que salí de esa situación, que pude sobrellevar eso, me di cuenta que sí era una gran verdad lo que la señora, la autora, Elena G. de White, dice. Más adelante te voy a dar la cita. José estaba a punto, quizás, de entrar en depresión. El camino que estaba él, eh, donde él estaba yendo, no solamente era uno. En un camino lo llevaban en la travesía por el desierto hacia una ciudad extraña. Pero él en su mente estaba yendo a otro camino. Cuando él se da cuenta de esa situación, él decide dar un giro a eso. Decide sentirse libre y resuelve en su corazón, en su mente... Pedir la compañía y la dirección, la fortaleza de su ángel guardián. De aquel Dios maravilloso del cual su bisabuelo, su abuelo y su padre le hablaban. De aquel Dios maravilloso. Por eso es de suma importancia saber quién es nuestro Dios. A quién nosotros servimos. Por eso el apóstol Pablo más adelante va a decir... Que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo el que se acerca a Él o sea, a Dios, crea que le hay crea que Él existe tú no puedes tener una fe sin creer en Dios lo primero que tienes que hacer es creer en Dios, que Él existe porque si no, tu fe fuera vana, fuera mera presunción o creer en ti pero no creer en dios creer que él existe y además dice el apóstol que es galardonador de los que le buscan así que José con esa fe puesta en dios puesta en el porvenir puesta en el más allá puede superar ese esa experiencia que le, bien le pudo causar un terrible trauma y hay un pensamiento que es referente a la experiencia de José en su travesía por el desierto hacia la tierra extraña. El verdadero secreto de la vida está en saber sacarle lo positivo a lo negativo. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación adversa? ¿Cuántas veces el problema, la dificultad, la prueba, la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de salud, la escasez, el abandono de tus amigos, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo. Te hacen sentir que no vales nada. Así seas el rey del mundo, o así seas eh, un trabajador humilde, o el presidente, o el anciano, o el pastor. Cuando todos te abandonan, sientes que no vales nada. Pero es en ese momento cuando puedes encontrarle lo positivo, puedes encontrarle el lado bueno a ello y una solución que viene de parte de Dios. Algunos, y he leído y tú también has leído algunos casos, de personas que en un momento se sintieron solas y o oh, solas y se quitaron la vida. Y inmediatamente nosotros les juzgamos, no, pero mira que se suicidó, que mira que todo esto. Bueno, es que realmente no sabemos No conocemos lo que ellos realmente estaban viviendo Lo que estaban padeciendo Pero es en los momentos adversos Como en el caso de José Donde puedes encontrar lo positivo En donde te sientes a veces como dice el Salmo ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte En esos lugares Cuando estás pasando ahí Porque no te vas a quedar Por eso es clara la escritura aunque ande en valle no dicen que viva aunque me quede ahí no estás de paso y este la, la experiencia de José es un ejemplo claro vívido de que solamente estaba de paso pero qué hacer en ese momento de dificultad bueno José decidió ahí obedecer a Dios y junto con ello vino también otro resultado que era ser un joven alegre, dice un comentario, que él en ese momento de prueba, es una prueba de fuego, tanto emocional como en la prueba de fuego del desierto, y decide él ser un joven, un hombre valiente y sereno, un hombre en ese, imagínense en ese momento de dificultad ser sereno, ser valiente. Todavía no, ha veni todavía no, ha veni todavía no había venido perdón, Josué cuando el Señor le iba a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todavía no estaba esa experiencia de Josué. Pero en medio de esto, José decide... Ser valiente y sereno. Cualquiera de nosotros, tú y yo, podríamos desesperarnos. A decir verdad, mis queridos amigos y hermanos, el, serv el servidor de ustedes quizás hubiese buscado a responsables. Hubiese responsabilizado a mi padre por haberme consentido, por haberme comprado y dar, darme todo. Y en un momento de dificultad no saber qué hacer. Hubiese responsabilizado a mis hermanos porque eran tan crueles y me vendieron ahí. Y hubiese tal vez maldecido a mis propios hermanitos. Y o tal vez hubiese responsabilizado a Dios, renegado de Dios, enojarme con Él. Y decir, si tú existes, ¿por qué me está pasando esto?, ¿Por qué después que era un príncipe en mi casa, tenía el control de los negocios de mi padre, ahora aquí soy un esclavo? Y recuerden ustedes que en ese tiempo se temía más ser esclavo que morir. Y ahí está José. Lejos de reclamar, lejos de renegar, lejos de responsabilidad, de responsabilizar a alguien, de culpar a alguien, de buscar un responsable de su situación, él decide serle fiel a Dios, ser un hombre valiente y sereno. ¿Quién de nosotros podría hacer eso en el momento de la prueba? Sí, yo soy sereno, soy valiente. Saben, déjame decirte, a lo mejor esto es tu experiencia, pero personalmente podría decirte que Mientras la vida me sonríe, mientras mi economía está bien, mi salud está bien Mi familia, mi hogar, mis hijos son prósperos Mientras todo está bien, hasta tal vez conduzco el auto del año y de lujo Pues todo, oh, qué bonito, hablar de la fe, hablar de un Dios poderoso y maravilloso Hablar con autoridad, caminar con seguridad, mirarle a los ojos, a la cara a las personas con la frente en alto. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Pero en el momento cuando es adverso a ti, a tu vida, cuando tu hogar no está marchando bien, cuando pierdes la salud, pierdes la economía, pierdes hasta tu prestigio, pierdes todo aquello, ¿cómo te sientes? En lo personal, yo no creo que pudiera sentirme eh, con fuerzas, con ánimo. Sin embargo, la experiencia de José, la fe de José, me enseña que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, y aunque me estén llevando a un lugar donde yo no quiero, porque no conozco porque no sé de qué se trata todo aquello. José me enseña que sí se puede ser fiel a Dios y todavía con una actitud positiva en medio de la dificultad. Por eso voy a ser repetitivo en esto. Se han escrito sermones, se han escrito audios, libros, acerca de la experiencia de José acerca de la vida de este hombre, porque vale la pena recordarle, vale la pena mencionarle, no crean ustedes que él llegó a ser gobernador de una nación de la noche a la mañana, no crean ustedes que es fácil obtener un puesto de la forma apropiada de la noche a la mañana, no, para algunos que son talentosos es un poco más fácil, pero hay que atravesar por ciertas escaleras, por ciertos escalones. Hay que subir ciertos peldaños. No es así nada más. José tuvo que primero pasar por el valle de sombra, de muerte, por el valle de la dificultad, por la prueba de fuego. Y ahora todavía no sabía a dónde era conducido. Sin embargo, la decisión estaba tomada Algunos dicen la suerte estaba echada Algunos piensan que Dios ya había decidido esto Y no es que a Dios le guste que sus hijos sufran No De cierto modo, Él permite algunas experiencias Que tenemos que atravesar Porque esto era lo que José necesitaba para conocer lo que era la, realmente la humildad. Aunque en su casa era un joven humilde, aunque en su casa era un jovencito que era querido, apreciado y todo, el tiempo comenzó a marcarle a él que él necesitaba ser un poco vanidoso. Él necesitaba ser como un poco creído. Él comenzaba a creer en sus propios talentos, de no ser porque sus hermanos le vendieron, quizá la historia de José ni se registrara en la escritura o se hubiese escrito de otra forma. Imagínense llegar a ser un hombre prepotente porque su padre le consintió desde niño. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los hogares, cuando se consiente a un hijo, cuando se le da de más a este niño o a esta niña, llegan a ser Pequeños monstruos o grandes en algunos casos del hogar, porque todo lo que ellos piden, el padre y o la madre se lo dan. Así que van por la vida hasta faltándole respeto a las autoridades y después haciendo desmanes. Y los padres dicen: ¿Pero por qué si lo tiene todo mi hijo o mi hija? ¿Por qué es así? ¿Por qué esa rebeldía? Eso es lo mismo que le iba a acontecer a Jacob en este caso. Jacob falló al darle a José todo lo que él quería. Tal vez no solamente José, sino el padre quería darle todo a ellos. Jacob llegó a ser un padre pródigo, darle todo lo que tenía a su hijo, pero a una forma de hacerle mal. Y él tal vez sin quererlo. Por eso fue necesario que José pasara por esta experiencia afortunadamente dios estaba al control de esta situación llegó o más bien llegaron en la caravana o con la caravana la biblia registra dice en capítulo en el capítulo 39 versículo 1 y 2 de génesis llevado pues José a egipto potifar un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los amalecitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas el beneficiado de todo ello aquí comienza a ser ahora faraón eh, perdón potifar el beneficiado aquí es un hombre extraño un hombre idólatra en una ciudad igual con muchas con costumbres muy diferentes a las que José tenía déjame decirte entre líneas está reconocido esto De que Dios tenía preparado este hogar para José Es que este hogar era un trampolín para él Aunque sus hermanos fueron los que lo impulsaron hasta allá Fueron los que motivaron todo ello Y los amalecitas lo llevaron, lo condujeron hasta Egipto Dios en su providencia permitió que José llegara a ese hogar. En ese lugar donde obviamente lo compran. Pobre José, podríamos decir. Comprado ya por dos veces, comprado y vendido, comprado y vendido. Óyeme, ¿a dónde queda la dignidad de una persona cuando anda de esta forma, como pelota de ping-pong de aquí para allá? queriéndose establecer en algún lugar y lo compran y lo venden, lo compran y lo venden. Sin embargo, cada una de esas experiencias le ayudó a, a José. Él no sabía que iba a llegar a ser el gobernador de una nación poderosa. Él no lo sabía. Sus sueños le habían indicado que iba a ser un hombre importante y él lo creía. Creía que iba a llegar a ser tal vez como su abuelo o como su bisabuelo, un hombre reconocido por Dios. Pero no sabía que iba a llegar a ser... Un, eh, un hombre empresario allá en una tierra extraña nunca se imaginó eso pero cada detalle cada peldaño que él fue subiendo le fue enseñando para que el día que él llegase a ser el gobernador de Egipto pudiese tratar de forma humana de forma apropiada a los que estuviesen debajo de él Qué lindo, ¿no? La regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Así que todas esas experiencias tuvo que sufrir, padecer José, para aprender lecciones que él necesitaba para llegar a ser un hombre importante. Qué triste cuando hay hombres y o mujeres que están en eminencia. Que son prepotentes. Que tratan a los que están debajo de él o de ellas con el pie. Que los humillan o las humillen. Qué triste. Ver que todas aquellas personas que están eh, debajo de estas personas con caracteres que son muy posesivos, que son caracteres eh, imperativos, que son caracteres no muy buenos. Toda esa gente que está debajo de ellos buscan ocasión para destruirles. Y José aprendió algunos detalles de cómo tratar a sus súbditos, aún sin saber que iba a llegar a ser un día el gobernador. Amigo, amiga que me escuchas, déjame decirte que cada experiencia que atravesamos en la vida tiene algún motivo, alguna razón. Te han humillado, te han maltratado, te han desprestigiado, no todo está perdido. Decía un locutor en la Ciudad de México, Distrito Federal, hace algunos años. Si estamos respirando, la estamos haciendo. Todavía se puede. Quizás han ensuciado el prestigio que tienes, tu prestigio. Quizás eh, no vales nada ante la gente pero déjame decirte que Dios mandó a su hijo para que tú y yo para que el que cree en él dice tengamos vida eterna la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia es la que purifica tu prestigio y de pronto como dice el sabio Salomón hay algunas cosas por las cuales el mundo se maravilla la sociedad se maravilla que la esclava, que el esclavo, que el que está allí como la cenicienta, de repente llegue a heredar lo que su amo tiene o lo que su ama tiene. Y casi es lo que sucedió con José. De pronto, de la nada, desde el pozo, y llega a ser un mayordomo en tierra extraña. Quiero invitarte a orar y a reflexionar. En esta, en, esta linda experien, en esta linda experiencia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque nos das la oportunidad de ser llamados tus hijos. Y tú nos sacas desde el pozo, nos sacas de lugares cenagosos y pones nuestro pie en roca firme. Gracias por ello, Señor. Ruego que estas lindas experiencias de José, de Jacob, puedan ayudarnos a mantener nuestra fe en los momentos difíciles sé con tus hijos e hijas que están batallando que están luchando que están en la prueba rogamos que tú les puedas fortalecer pues lo rogamos en el nombre de jesús amén amén